0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano hein? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô alegre Quem me conhece sabe o motivo muito bem Mas é hora do 11º episódio do podcast do Bola Laranja Que vai ser explanado a partir de agora comigo Anderson Pinheiro e os nossos comentaristas adoráveis A nossa duplinha dinâmica de sempre André Fantato e Renan Leite Antes da gente dar aquele... Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos colegas. Vamos falar das nossas redes sociais, né? Como a gente sempre inicia. Então, se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram, no Twitter, a hora é agora. Vai no Insta, procura por arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial arroba bolalaranja.oficial no Insta e no Twitter, arroba belaranjaoficial belaranjaoficial lá no Twitter. Fiquem ligados aí em todos os bastidores da nossa equipe. Um episódio especial hoje, pelo motivo que saiu a lista dos finalistas, né? Dos prêmios individuais da NBA. A NBA aí que voltou né, faz quase duas semanas aí, a gente vai, vem acompanhando os jogos. Mas as listas, a lista, né? Dos finalistas de cada tipo MVP, melhor defensor do ano, melhor calouro já está anunciada. E vamos lá, vamos ver o que os nossos queridos colegas, chutaram lá atrás, lá em outubro, quando eles fizeram uma projeção lá no Medium, né, então vamos ver quem acertou, quem pode acertar aí, se passou longe, pelo que eu tô vendo aqui, Renan Leite e André Fantato passará vergonha, não é não, Ventor? Como é que tá, André?
1: <risos> não, não vamos passar vergonha assim, não, a gente fez uns os palpites aí que foram bons até, viu? Alguns meio surpresa, mas em alguns a gente realmente foi, foi muito mal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Renan. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos que nos acompanham. É um prazer estar tá aqui novamente. Mais um episódio. NBA esquentando os motores aí para chegar nos playoffs é, já no próximo fim de semana, início da semana que vem. né Tem o um torneio de play-in aí, dependendo de... De como é que foi essa briga que tá muito boa no Oeste. Daqui a pouco a gente dá uma passada rapidinho por isso aí. E vamos que vamos. E fica aqui mais uma vez o meu parabéns ao nosso grande Renan Leite. Que fez aniversário na última sexta ou quinta-feira, se não me engano. Eu acho que foi na quinta-feira. É, tá ficando mais velho. Tá, tá com tudo aí. Tá com tudo. Vamos que vamos. Segue o jogo e vamos lá. Vamos falar um pouco desses prêmios individuais aí que tem bastante coisa.
0: Muito bem, tá aí a apresentação do André Fantato, e Renan Leite, agora é a sua vez de dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, será que o senhor vai passar vergonha, vai errar mais, vai acertar mais, como é que você acha que você foi nesses palpites aí, hein?
2: Boa noite Anderson, boa noite André, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes aí do Boa Laranja, cara, primeiramente, antes de eu falar se eu vou passar vergonha eu não, só vou corrigir a informação do André aí, realmente... Semana passada eu fiz aniversário, mas foi na quarta-feira, assim, né? quarta-feira, não foi na quinta nem na sexta. <risos> mas
1: não, mas vendo. tá valendo, tá valendo. Tá valendo pô, eu tentei. Lembrar, tá? <risos> não, mas no <risos> dia eu lembrei, é só pra <risos> não, <risos> não passar em branco aqui no,
2: no, no é um podcast. Como com uma homenagem daquela misturinha ótima que a gente gostava. Nossa, que feliz de vez em quando. <risos> É eu acho que... Cara, precisa falar mesmo? Eu acho que eu vou passar uma vergonhinha, viu? Hoje eu vou ter que abaixar a cabeça que <risos> os palpites não foram lá dos melhores, não. Então, vamos lá. É, terminando aí os Seating Games, é, perto aí do torneiozinho de play, que deve ocorrer no oeste. E vamos ver, cara. Eu tô, tô empolgado agora para esse início de playoffs. vem me playoffs. É,
0: bom, antes da gente começar a nossa brincadeirinha, né, porque a gente vai lembrar aí o pessoal que tá nos ouvindo, se acertarem é um pontinho e se errar negativo, né, ou zero, a gente vai ver isso aí, mas vamos ver quem que vai fazer mais pontos, quem acertou mais aí nos palpites entre Renan e André. Antes da gente iniciar, vocês querem dar um pitaco sobre o que tá rolando aí nessa semana, Lakers só tomando couro, né, o nosso time do André e o nosso... E o Tajazz, hein, Renan? Oh, Renan? Então, dá pra dar um putaquinho aí antes da gente iniciar?
2: Anderson, tá, tá difícil, cara. Mas depois daquela chacoalhada que eu dei, acho que alguém lá na, na bolha ouviu meu, minha reclamação, cara. E o jazz depois daquele dia lá, no, no mesmo dia, né? Acabou o podcast, fez, o jogo já fez um, um jogo ali bem interessante contra o é, Lake. Depois fez outros jogos muito bons. É, voltando a fazer aquilo que a gente reclamou Que não estava fazendo de Jogar mais é, com o time Rodar mais a bola Todo mundo participando é, Então ficou interessante de novo Teve uns jogos aí Já já entrou meio com, com a segunda unidade Em quadra Então já deu uma tiradinha de pé Hoje à tarde jogou aí com o Dallas Que é um concorrente direto E aí é interessante o Utah tá Querer Ficar na frente do Dallas para fugir do confronto ali inicial com, com o Clippers. Mas eu acho que, que foi bem, cara. Agora o Lakers eu vou falar, viu? Depois da vitória contra o Utah Jazz, cara, os caras tiraram o pé total. Falar, ó, quero mais saber de nada, agora é férias, até começar o playoff. Porque tá, tá ruim de ver o jogo do Lakers, cara. E meu último comentário, tudo bem que eu vou falar só de, ti, de times do Oeste. Mas o um último comentário, o Sanz surpreendendo. É muito difícil que eles consigam chegar no torneio de play-in. Mas, cara, sete jogos, sete vitórias. Surpreendente, né, não, André?
1: Ah, é. O Pedro Rodrigues, quando participou da gente, com a gente aqui, falou o que, que o Sans vai fazer lá? Um grande abraço para o Pedro Rodrigues. Mas é muito surpreendente. É, acho que nem tem palavra, né? É acima do, do surpreendente. É, pelo lugar que estava e, e, e né? acho que ninguém esperava nem o mais otimista torcedor do Suns que completou seis vitórias aí na tarde de hoje vencendo o Thunder e eu acho que o que, o que eles estão fazendo lá é um pouco do espírito que o Monte Williams já tinha falado um pouco antes de iniciar é, a, a retornar à NBA, ele falou que era um time jovem era um time em formação e que jogar é sempre bom Claro que, mesmo se é um time velho, né, ou, enfim, mas sendo um time em formação, eu acho que é muito bom, porque quanto mais você joga, mais você vai se entrosando e, e eles estão aí, com seis vitórias. É difícil ainda, mas o Memphis, de seis jogos, ganhou só um. Quem diz aí que o Memphis não vai perder os próximos dois aí, e de repente o Suns vencendo os próximos dois, o Suns entra. Então, eu ainda acredito no Portland, como o... o classificado mesmo no torneio de play-in, seja contra Memphis, Phoenix ou, ou Spurs, que ainda tem chance, né, mas tá legal, cara, tá legal, mudando um pouco de time agora, o Phoenix é, o, é, é, é a principal surpresa positiva, o Lakers, realmente, aquele jogo entre Lakers e Jazz, me parece que foi um derradeiro é, pros dois, né, mais pro Lakers talvez do que pro Jazz, porque depois dali foi só pancada, e em um dos jogos jogaram completo, né, o Laker jogou completo, nos outros dois não, um deles até, em um desses dois o LeBron não jogou, e mas nesses três jogos aí foram três derrotas, o time mal, mas me parece mesmo que é isso, sabe, ai que saco, já estamos classificados, temos que jogar aqui, eu acho que tem algumas coisas que eles poderiam tentar corrigir agora, jogar, é para valer mesmo, né, daqui a pouquinho tem jogo também de novo, Contra o Nuggets, mas eu não sei como é que vai vir esse time, porque também é, a gente tem que pôr numa balança, né? Não só o Lakers, como o Clippers também. Eu vi ontem contra o Nets sem o Paul George. Você tem que pôr numa balança, né? Porque ah, eu fiquei muito tempo parado. Eu vou colocar todo mundo para jogar com sua força máxima, né? E de repente você pode alguém se machucar? Ou é melhor a gente, ah, já estamos classificados, vamos dosar e quando chegar no playoff a gente manda bala? Então é, é difícil, acho que é uma decisão que os técnicos também tomaram e com certeza é, eu não me preocupo com o Bucks mal, né, com, com três derrotas em cinco, igual o Lakers, né? na verdade o Lakers com quatro derrotas em seis, o Bucks com três derrotas em cinco, não me preocupo com os dois, também não me preocupo com o Clippers com três derrotas em seis, né, que são campanhas bem ruins, se for ver, né, pra, são poucos jogos, óbvio, mas três derrotas né, O Lakers 4 São campanhas ruins Não me preocupo, eu acho que a, hora que a hora que O bicho pegar aí Todo mundo volta né, Ao modo playoffs Que já foi ativado aí algumas vezes por Bucks Por, por Lakers é, E por Clippers Inclusive o Bucks está jogando agora Estou acompanhando aqui Toronto 71, Bucks 58 Faltando 9,19 no terceiro quarto Lembrando que o Bucks está sem antetocum então, tá aí mais uma prova de que vamos dosar e vamos esperar mas, cansou né Renan o Seeding Games cansou, vamos para o playoff já não tem mais muito o que fazer óbvio que vai, essa briga no Oeste vai ser legal alguma briga ali por posição também, para poder fugir de um confronto ou outro mas cara, chega logo o fim de semana, o começo da semana que vem porque a gente quer os deliciosos playoffs né?
0: é isso, é isso então vamos começar a nossa brincadeirinha, né, vamos começar aqui no Coach of the Year, o técnico do ano. A lista dos finalistas, claro, conta com três nomes, né, todos eles. Me desculpem as pronúncias, né, posso passar vergonha, mas vocês vão entender, garanto. Mike Budenholzer, nossa senhora, técnico do Milwaukee Bucks. Billy Donovan, do Oklahoma City Thunder. E Nick Nurse, do Toronto Raptors. E aí, Renan, quem que lá atrás o senhor apontava pra ser o coach of the year? Ele está nessa lista aí?
2: Não está, mas poderia, viu? Vou começar zerando aqui. Ih, rapaz. É... <risos> é, cara, eu fui bem clubista nessa e elegi Quinn Snyder como coach of the year num chute daqueles que, assim, né? se acerta também, cara, eu podia... Parar a brincadeira, porque Seria demais é, Eu tinha arriscado por achar O Queen Knight um ótimo técnico Tem aí a história de que os armadores que jogam com ele Sempre tem uma os, os melhores números da carreira Mas aí esse ano Por aquilo que eu comentei Do Mike Conley não ter rendido Tudo que poderia e tudo mais ele tava meio aí é, Se debatendo para chegar na, na, nos playoffs então, não deu muito certo não, cara. Zerei nessa. E aí o nosso combinado é, se a gente zera, eu posso votar em um outro aí que, que está entre os finalistas a gente depois, quando saírem os vencedores, né, a gente voltar aqui e ver quem realmente acertou. É, então, entre os três, cara, eu vou ficar com o Nick Nurse, que, como a gente comentou na semana passada, aí, tem um trabalho surpreendente. É, em Toronto Mantendo o, nível, o altíssimo nível Que esse time joga de basquete é, então, Só o perdeu o Kawhi, Kawhi né Só perdeu o Kawhi, cara. Frase memorável <risos> Do senhor Anderson Pinheiro Então fico com o Nick Nurse E aí André Você tá aí na lista dos finalistas ou não?
1: Também não, eu fui mal nessa hein? Eu apostei num Clippers Pelo elenco que tinha o pé embaixo o ano inteiro poupando, às vezes, o Kawhi, poupando o Paul George, mas, com, é, mas não tanto quanto foi, né? Mas não só a questão de poupar, eu acho que mesmo quando eles jogaram em algumas partidas, eles dosaram muito mais, então é agora que a gente vai ver o Clippers jogando. Então, eu apostei no Doc Rivers por isso, e o Doc Rivers não está entre os técnicos, né? É, acho que essa aposta foi, como eu falei aí, pensando num num Clippers mais com o pé embaixo durante o ano, buscando a primeira colocação, mas a estratégia deles foi outra e, e uma ótima estratégia também. E para quem sobrou, eu gosto muito do Roser desde quando ele era assistente do Glerk Popovic, e dali ele pegou muito esse jeito de jogar, o Bucks joga muito parecido com os times do Popovic, é, o Nick Nurse também, mas eu, eu escolheria o Billy Donovan pelo material humano que ele tem ali e por, e por Quais eram as expectativas desse time antes de iniciar a temporada? As do Raptors também não eram muito altas, iguais a ah, do Bucks, por exemplo. Mas elas não eram tão baixas contra o Thunder. Eu vi gente falar que o, o Chris Paul não ia jogar, que o Thunder ia ficar em último, penúltimo e etc. E tá todo mundo vendo aí que o Thunder tem bola pra jogar, né, vai chegar nos playoffs, já quer dizer, já está classificado para os playoffs. E, então eu, vou, eu voto no Billy Donovan. Pelo material humano que ele tem Pelo que ele conseguiu extrair desse time Então, meu voto vai pro Grande Billy Então saímos daqui zerado, Renan Eu e você, estamos zerados ainda
2: Tamo junto é, ó,
0: Começamos muito bem hein? Deixa eu acrescentar a nossa soma aqui ó. André mais zero Renan mais zero tá? Começamos é. perfeitamente legal Próximo Jogador que mais evoluiu as opções agora são Bande Baio, do Miami Heat, Luca Dante, do, do Dallas Mavericks, e o Brandon Wigan, do New Orleans Pelicans. Renan Leite, aí agora, hein? O senhor citou lá em outubro algum desses três senhores?
2: Eu citei, cara, eu citei. Nessa aí... É... Fomos, fomos bem digamos assim né sem querer antecipar o voto do, do nosso querido mentor eu votei em Brandon Ingram do New Orleans Pelicans lá no começo lembrando né que os a, a premiação os finalistas foram eleitos considerando somente os jogos até a parada pela pandemia né então os City Games aí não contam uh, como como avaliação para voto e o Brandon Ingram realmente é, cumpriu aquilo que a gente esperava. Um cara que evoluiu muito o jogo dele, que consegue fazer vários tipos de jogadas, é um cara é, bem... É, me fugiu a palavra agora, mas é um cara bem completo. Tem um repertório vasto. E é, isso é, é legal de ver no Brandon Ingram, saiu daquele cara que ficava meio como... Um patinho feio lá em LA e foi agora para New Orleans e conseguiu sair bem. Infelizmente, o time dele não não conseguiu evoluir aí no Serie Games, não deu muito certo. A temporada não foi como esperavam pela lesão do, do Zion, né? que Deu para ver que esse time com o Zion bem saudável é um time que, que pode dar muito trabalho, é, mas eu não sei não se ele vai ganhar. Como a gente tem que manter. É, vai ficar no Brandon Ingram aí Mas eu não sei não se ele vai ganhar Então nesse aí eu faço um pontinho
1: é... Ah,
0: que bom, hein? Que bom, e aí André? Vai ficar para trás ou vai empatar?
1: Não, eu empato Renan já antecipou aí Também votei no nosso querido BI Brandon Ingram é... Fe... Tá fazendo, né? Uma temporada espetacular é... Muito boa mesmo comparado ao ano passado, então ele tinha 18.3 pontos de média, agora 23.8, é, ele tinha aí 3 assistências, agora tem 4.2, e ele tinha 5.1 rebotes, agora tem 6, mais nos pontos, né, esse crescimento dele, e assim, um cara que é, aumentou aí sua bola de 3, de 33% para 39%, nesse ano. Então, um jogador muito versátil, né, como o Renan falou aí, ele, ele defende, ele ataca, ele é bem... É, ele, ele é largo, né, muito grande, tem um, tem uma... Um, né, consegue... É, tem os braços né muito grandes, ele tem... Então, isso ajuda demais, né o biotipo dele ajuda demais no, no jogo. Eu acho difícil ele ganhar também, a gente com o Buga aqui, ele falou do Bambam, The Bile, mas... Cara, os números é, do Luca Doncic de uma temporada para outra são, assim, gritantes. Então, de 21.2 pontos para 29.1, né? É, de 6 assistências para 9. E de 7.8 rebotes para 9.5. Então, o Luca Doncic flertando flir com triplo-duplo esse ano, de média, né? Então, faltando ali... Uma assistência e meio rebote aí, mais ou menos, por jogo. Então, cara, eu acho que deve ficar com ele mesmo. É, a gente empatou nessa, né, Renan? Eu acho que é, o Ingram foi uma ótima aposta. Eu lembro quando a gente falou lá atrás, a gente conversando, cara, mas, nossa, será, será? E falei, cara, eu acho que é uma boa mesmo. E, e foi uma ótima aposta, mas com o Luka que... Já deveria concorrer lá em cima, né? que como é o segundo ano e tal, então, pai, most prove Já foi Rook of the Year ano passado, então. Mas os números deles são gritantes mesmo, então, vamos ver o que, que vem por aí. É, mas eu acho que vai ser o Luca, mas óbvio, né? Mantém o meu palpite como a gente acordou antes com Brandon Ingram.
2: Só para complementar aí, André, é, durante toda essa temporada, cara, o que a gente lia aí de reportagens, de jornalistas que opinam da, da NBA, todo mundo falava que, que o Don't tinha material pra concorrer como MVP esse ano, né? Foi uma cortada, meio tipo, espera um pouquinho, é. continuar assim, daqui a uns dois anos você concorre.
1: Mas é difícil, né? Até pela posição do Dallas, eu acho. É. Se você olhar a posição também, o Houston não tá tão bem colocado. Mas o Harden é absurdo, né? É absurdo. E no caso ah, do Lebron é. e do Giannis, é. não, tinha, é, não tinha como ficar fora os dois. É, o Lebron eu não chutaria antes, lá atrás, né? Mas, enfim. Então, eu acho que é difícil ele... É muito difícil ele ter conseguido pelos nomes que tem, né? Mas eu também acho que ele poderia, poderia concorrer, sim. Isso, é. Tem basquete para isso. E um mal, mais cedo ou mais tarde, vai ser MVP, né?
2: Vai, com certeza.
0: Muito bien. Um a um, hein? Aí começamos o jogo oficialmente. Próximo tópico. Six Men of the Year, né? O sexto homem do ano aí. Os finalistas foram o... Nossa, esse aqui eu vou sofrer. Essa lista aqui eu vou sofrer, hein? Harold, do Los Angeles Clippers... Lou Williams do Los Angeles Clippers também. E o Dennis Schroeder Schroeder, nossa, é brincadeira, né? Cada nome aqui que eu vou te contar, o Schroder é do Oklahoma City Thunder. Renan, e aí, hein?
2: Então, cara, essa lista aí tá com, com os nomezinhos complicados, né? Ah, é, vai é, então, é, 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 me derrubar. Pois é, por isso quando eu votei, eu fui no nome mais fácil. Então, eu já fui lá logo no Williams para tentar é. garantir é um cara que ganhou, salvo engano dois anos seguidos aí como, como Sixth man of the year e é um cara que, que veio do banco com números ótimos, esse ano ainda não foi um ano tão, tão acima dele, mas ele continua sendo, na minha opinião o, o sexto homem do ano, ele é, ele é o cara que consegue ajudar o time do banco sempre, é, tem uma regularidade fora do normal é... Por aquela fugidinha que ele deu aí no, no início da bolha, ele devia tomar um gancho e não ganhar esse prêmio. E aí eu acho que o, o, o nomezinho complicado aí que você, que você deu uma pulada, <risos> o Motors Harold deveria ganhar no lugar dele. Mas o Williams é ao concur nessa, uh, nessa categoria. Não tem, não, tem, não tem como. Ele é, é... tiro certo. Votou nele, você vai acabar ganhando um pontinho.
1: E aí, André? Então, eu, eu tava dando uma olhada aqui e assim é. É óbvio que isso não, não tem muito, muito sentido, assim, né? Ou não tem muito a ver. Mas quem menos joga desses três é o Harrell, com 27.8 pontos. Desculpa. 27.8 minutos jogados por jogo. Né? O Lou Williams joga 28.7. E o que mais joga é o Dennis Schroeder com 30.8. Então acaba meio que sendo sexto, sextos, sextos homens, <risos> nem sei se isso existe, mas titulares. Porque eles, eles jogam muito mais do que outros jogadores do time. Por exemplo, uh, no Clippers, você vai ter vários jogos aí que o Patrick Beverly ou o próprio Red Jackson é titular, mas ele joga menos minutos do que o Lou Williams e o Montrose Harrell. O Zubat é titular, mas o Montress joga mais tempo que ele, né? Óbvio, não é titular, né? Você tem lá uma, uma, uma estatística, né? De minutos não, mas você tem uma estatística de que o cara não pode iniciar até tantos jogos. Eu não vou lembrar aqui agora como que é essa estatística, né? Que daí não pode concorrer a sexto homem. É, mas enfim, por essa eficiência, com menos minutos em quadra, eu votaria no Harrell, né? É, a minha aposta foi o Low Williams. Então, um ponto para mim, né? Do Renan também. Então, é, empatamos aí de novo. Mas, é, olhando essa estatística agora, eu colocaria o Harold. Mas, óbvio, não podemos mudar, né? A gente escolheu lá atrás. Mas, qualquer um dos três que ganhar a pontuação, tá muito igual, né? O Harold tem esse minuto, quase dois minutos a menos em quadra, né? E é um cara que, que joga mais lá embaixo, então... Assim, não, não tem Tanta Não tem um repertório tão grande E mesmo assim pontua igual aos outros né Então, é, fica essa Esse asterisco aí no nome do Harold Mas eu mantenho o de Low Williams E vai ser uma briga boa, cara Vai ser uma briga boa Difícil falar quem sai vencedor nessa
0: É Percebo que agora vocês estão copiando um outro, né Mas daqui a pouco isso aí vai mudar Então mais um ponto pra cada um Vamos ver no decorrer, agora é o Rookie of the Year, o, meu, o melhor calouro do ano Os candidatos são o Jamoran, do, do Memphis Kendrick Nunn, do Miami Heat E o Zion, do Pelicans Renan Leite, é contigo
2: Anderson, agora vamos fazer um exercício de, de passadologia Quem faz de futurologia, vamos fazer um de passadologia Corta para outubro de 2019 Todo o hype que teve em cima do, do menino Zion Tudo que ele mostrou ali no, no torneio de verão Que ele podia fazer pelo Pelicans Cara, eu, eu, eu posso pôr minha mão no fogo pra falar quem não votaria nele Eu é, Acho que não acho uma pessoa que não votaria no, no Zion eu, E se não escolhesse o Zion, acho que nem saberia quem, quem escolher nessa lista então foi uma surpresa pra gente ele ter demorado tanto né, pra voltar. Ele, ninguém esperava que ele fosse ficar tanto tempo fora de quadro. assim. Aquela lesão que ele teve é, no, no joelho atrapalhou bastante a temporada dele, não só pra ele quanto pro time inteiro. Né, e cara, ninguém, ninguém esperava que ele, que ele fosse ficar tanto tempo fora. Ele ainda voltou a tempo de fazer números. É, números e bons jogos é, Na temporada regular O que Colocou ele aí na, na lista Dos finalistas Mas eu, eu não acho que ele leva não Jamoran é, Veio para mostrar que ele, que ele vai ganhar fácil esse ano Esse look of the Year. É um jogador que tá Em ascensão Apesar desse momento é, Da bolha aí Do Memphis, tá, Memphis tá Bem ruim né dos seis jogos, ou cinco jogos, perdeu, só conseguiu ganhar um jogo. Então, isso atrapalharia ele muito. como o prêmio só conta até a parada da pandemia, ele vai, eu acho que ele leva com folga. E o meu voto, então, lá em outubro foi Zion Williamson, porque era ao concurso, não tinha como não votar nele, né não, não, André?
1: Não, não tinha, não tinha. É, a gente copiou, né, Renan, as três, ou fomos na, na mesma Mas eu acho que essas duas, Sexto Homem e, e Hook of the Year Não tinha muito como fugir O Sexto Homem, pelo, pela projeção que foi criada pro Clippers No caso do Low Williams O Harold também podia ser uma opção, mas menos do que o Low Williams E do Zion, acho que era unanimidade, né E assim, se você olhar os números dele 22.5 pontos, 6.3 rebotes, né, com 58% de aproveitamento. Tudo bem, é um cara que joga lá embaixo. Mas 42.9 da linha de 3, cara, é muito alto. É absurdo assim os números dele pro primeiro ano. Melhores até do que o Doncic no ano passado em alguns quesitos, né? Assistências não. Óbvio, Doncic é um cara que é um armador, né? Mas se não fosse a, a... A lesão, se ele tivesse jogado o ano todo, eu acredito que ele seria muito impactante e teria vencido o Jamoran, que é um cracaço também. Tem números menores também, num time também em formação, que vem melhor do que o Pelicans, né e mas também é um cracaço. Mas eu vejo o Zion a longo prazo, né? claro que tem a questão de, uh, de lesões, mas a longo prazo eu vejo eu o vejo Zion como é, uma estrela brilhando mais do que o Jamoran, que também vai brilhar, mas eu vejo o Zion assim. Então, não tinha como não escolher, não tinha como não escolher, não vai ganhar, é, o Jamoran vai ganhar, acho que não tem segredo, né, são só 24 jogos pro o pro, pro Zion, é, então é muito, muito difícil... É, que isso aconteça, né, ou impossível, não sei, mas eu acho que o Jamoran vai ganhar. E uma menção honrosa para o Kendrick Nunn, que ninguém, ninguém imaginava né, ele estar tá entre esses jogadores aí, confesso que era um cara que eu conhecia muito pouco, é, então é, eu acho que surpreendeu bem o Miami Heat, um time redondinho, né, muito bacana, e, então o Kendrick Nunn também é uma menção honrosa para ele. Também é um ótimo jogador. Não está no nível do Jamoran e do Zion. Mas acho que é isso, Renan. Empatamos de novo <risos> as mesmas palpites. Mas dessa daí, cara, eu acho que era mais unanimidade de qualquer cara que acompanhava a NBA. Todo mundo falava de um hype gigantesco, tanto quanto foi o do LeBron James é, né, em 2003, quando ele entrou na liga. Então... Ninguém esperava algo diferente e as lesões né, mudaram o panorama eh, do Rook of the Year.
2: É, a gente fez o, a, a seguinte estratégia, são seis palpites, três a gente foi em bola de segurança, cara. Rook of the Year, Sixth Man, Most Improved Player, a gente foi meio que na segurança, Sim. e aí é. vamos deixar pra desempatar os outros.
1: É, é, é um exercício dificílimo, né, a gente... Tentar prever antes de começar a temporada. Tem tanta coisa que a gente tentou prever e, deu, e, e não deu certo. Eu acho que a chance de não dar certo é muito maior. E, e, e teve outras coisas que a gente também... Né? Você já falou aqui também. Ah, eu previa que o Lakers ia ser médio. Quarto, quinto, sexto lugar. E tá lá em primeiro. O time deu liga rápido. né A gente previa que o Thunder ia estar tá lá embaixo. Então, isso é algo que assim... Vai muito de como foi a off-season, do que que vem, então, cara, é um exercício, eu acho muito legal isso, e a gente vai errar mesmo, né, ninguém tá aqui dono da verdade, e nem os caras que são analistas da ESPN lá, ou da TNT, ou o que seja, os caras que entendem mais de basquete lá, também não vão acertar, entendeu, então, Exato. o legal é isso, você é fazer o exercício bem antes, e aí você colheu os frutos lá na frente, igual a gente tem feito, que eu acho que é bem, bem bacana e, e é sempre um palpite, né? Ninguém é dono da verdade, é muito difícil. De um ano para o outro, muda muita coisa, né?
2: Com certeza.
0: É isso, é isso. Então, tá empatadinho aqui nas minhas contas 3x3, mas daqui a pouco vai ter o desempate. Pelo que eu estou observando aqui, hein? E aí, você que está nos ouvindo aí na sua casa, no seu carro, né no banheiro, na cozinha, quem será que vai ganhar, hein? Quem é a aposta de vocês, André ou Renan? Então já façam suas apostas aí para ver quem vai sair com esse singelo título do Bola Laranja no episódio de número 11. Bom, melhor defensor agora, hein? Giannis Atentocompo do Milwaukee Bucks, Rudy Gobert do Utah Jazz e Anthony Davis do Los Angeles Lakers. Eu vou começar com o André agora. Vai lá, André.
1: Olha, meu palpite foi Anthony Davis e... Acho eu que é quem vai ganhar. Eu acho que o Antetokounmpo é um ótimo defensor também. O Rudy Gobert também, nem se fala, é um, um ótimo defensor, né? ano após ano. Mas eu acho que o ponto de interrogação, de interrogação, desculpa, em cima de como seria a defesa do Lakers era enorme. Né? Então, ah, o Frank Vogel é um treinador de. de de defesa, tudo bem, mas fazer todos esses caras defenderem, né, e então acho que esse é o ponto principal e que, por, o, do porquê eu acho que ele vai vencer. É, ele tem a estatística de blocos por game, né, tocos por jogo de 2.3, ficando aí em terceiro lugar, que é uma estatística que importa bastante uh, para quem quer ser o defensor do ano. Não só isso, acho que é uma, uma estatística que importa, mas não é só isso. né O Rudy Gobert não tá entre o Top 5 nem o Cumpo Mas é, não quer dizer que só por isso ele vai ganhar, mas eu acho que é mais por isso. E ele é o cara que é o quem puxa a defesa do Lakers. E não só lá dentro do Garrafão. A gente vê várias, várias vezes ele saindo para marcar lá na linha de 3... E dando toco Ou então assim, atrapalhando demais o, o arremessador, né? O cara que vai chutar Porque ele é muito grande Ele é rápido, né? Ele é ágil Então isso ajuda bastante é, O Anthony Davis Então marquei um pontinho aí Nessa também, Anthony Davis Tá no, aí na, na, na final Então Vamos ver como é que vai ser, mas mantenho O voto no Davis Por, por ser aí o cara que lidera essa defesa do Lakers, tanto dentro do garrafão quanto lá fora também ajudando demais o Lakers nessa campanha muito boa que fez esse ano.
0: Por Renan, dessa vez você não vocês não foram juntos no mesmo palpite, mas você também vai se tomar ponto pelo que eu tô vendo aqui, né? Você falou outro nome aí, quem foi?
2: Cara, eu usei aquela boa dose de clubismo que eu quase nunca uso, né? E votei é... no Victor Gobert. Nunca uso. <risos> não, nunca. Votei no Rudy Gobert, cara. Ele que ganhou aí os últimos dois anos como melhor defensor da Liga. E pra mim continua sendo o melhor defensor da Liga. É, tem números aí praticamente parecidos com os dos últimos dois anos. É, acho que o que vai pesar para que ele não ganhe esse ano é esse lance que o André comentou de que o Anthony Davis conseguiu... Ser bom defensor dentro de um time Que ninguém esperava que fosse defender bem Pedro falou até pra gente No episódio que ele participou né, Que ele votaria no Frank Vogel aí Como o melhor técnico do ano Por ter conseguido fazer essa gente toda defender Então é, é surpreendente Que o que outro Davis é um bom defensor Todo mundo sabe Mas acho que ninguém esperava que ele fosse ser Tão bom defensor assim Conseguir executar com maestria mas eu ainda acho, com tudo isso, que o Rodrigo Gobert é o cara mais, é, mais temido na hora de, de, de fazer um contra um ali embaixo da, da cesta. Ele tomou até um, um arremesso de três do, do Anthony Davis na semana passada, né? que foi até surpreendente o Anthony Davis conseguir fazer a bola passar ali por em cima do Rodrigo do Gobert, mas eu acho que ele ainda é um cara que ele consegue... Prever bem a jogada, ele não é tão rápido quanto o Anthony Davis, né? O ah, perfil atlético de cada um é um pouco diferente, mas eu acho que ele continua sendo sim o melhor defensor da liga, sem sombra de dúvidas. E vou torcer muito para ele ganhar, e não é cl clubismo isso, não, cara.
1: Eu vou, vou um pouco no clubismo agora para fechar, mas eu acho que o Frank Vogel de deveria estar nos, nos três. Né, a gente falou de defesa agora, então lembrou dele, né, passando um pouquinho, a gente já falou do coach of the year, mas acabei passando despercebido, mas é um cara que não tem hype, Renan, eu acho que esse é o maior problema, cara, porque eu me lembro bem que na temporada 13-14, o Indiana Pacers dele foi o líder da conferência leste, é, e conseguiu levar até o sexto jogo, se eu não me engano, contra o Miami Heat na final do leste, e era um time que defendia muito, tinha o Paul George... Tinha o Roy Hibbert, grande Roy Hibbert, George Hill, caras assim que defendiam bem. E ele fez um time que não tinha muitas estrelas, né? além do Paul George, jogar de uma forma incrível. Então eu acho que ele merecia estar tá entre os três esse ano. Né? Naquele ano ele também não ganhou, quem ganhou foi o Greg Popovic. Então, ah, já não ganhou, então, poxa, agora poderia ter mais uma oportunidade. Mas, enfim, eu acho que é um cara muito na dele, muito tranquilão, muito... É, o Greg Popovich também é, mas aí né, já estamos falando de um cara multicampeão então, e também já ganhou três vezes o prêmio de, de, de melhor técnico, mas eu faria aí um, uma menção honrosa né, como a gente gosta de falar mais uma vez para o Frank Vogel pelo que o Lakers fez, não só na defesa mas no ataque também, mas o mérito maior dele é a defesa sem dúvida nenhuma
2: Apesar do seu clubismo exacerbado, que eu não gosto <risos> desse negócio de o cara que acaba emitindo, emitindo opinião, sem fazer uma análise é, crítica da coisa, né? Com esse, clubismo. eu tenho que concordar com você que o, que o Fred Vogel merecia né? pelo menos estar tá entre os três. Eu é. não, não acho, não acho que ele seria o, o coach of the Year, mas acho que pelo menos entre os três ele devia estar tá assim.
0: Sim. Chegou a hora da verdade, hein, meus queridos. É, agora vai ter um vencedor ou não, né? Vamos ver o que os senhores aprontaram para o MVP desse ano, né? Que na lista de finalistas está... Iannis Atentocompo do Milwaukee Bucks, LeBron James do Lakers e o James Harden do Rockets. Olha, agora terá alguém verguer a taça aí agora, hein? Renan, o seu favorito, o cara que se apontou lá atrás, está entre esses três?
2: Então, Anderson, eu não sei o que foi que me acometeu no dia da... que eu tava escrevendo esse texto. <risos> e... <risos> eu não sei, eu não sei. Acho que eu tomei muita água tônica esse dia. Tomei muita água tônica, fiquei, sei lá, fiquei meio louco. Porque assim, o meu escolhido não está entre os três. Até aí, pode ser tudo bem. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, o Lucadonte, que a gente comentou aqui, que podia muito bem ser um dos, dos três finalistas, mas não, não, não foi o Lucadonte que eu escolhi. Minha escolha foi, incrivelmente, pelo senhor Kyrie Irving, eu tive a paixão de escolher Kyrie Irving como... MVP.
1: Pessoal, eu vou embora, bom. vocês terminam o episódio aí, tá? Depois dessa, <risos> vocês fazem o que vocês é. Não, o deixa vai ele aí, André.
0: Abraço. Um grande abraço.
1: Abre aquela lata, isso. Renan. Abre aquela ah, lata, é. pra... Aí vai ficar bom.
2: Hoje vai ter que ser, viu, pra, pra eu ver se passa essa vergonha que eu tô passando. Cara, eu sei lá, eu achei que ele. Eu não tinha aprendido sobre caria ainda, né? Os de Cleveland do, do Boston já, já sabiam melhor do que eu é, como seria esse, esse ser aí lá no Nets. Eu acreditei que o Kevin o, que Durant voltaria durante a temporada, que ele, que ele conseguiria pegar aí um finzinho de, de temporada regular, e, e não deu, né? Então... Aí quando não deu para o Kevin Durant voltar, eu já comecei a ver que não ia dar para o Kyrie Irving desempenhar bem também. Aí eu já percebi também que ele não é dos caras que, que estão aí é, dando show por aí. né? Ele é um ótimo jogador, ele é muito habilidoso. A gente já falou isso aqui, já é chovendo molhado. Mas ele não é um cara decisivo, ele não consegue ser um cara que chama o jogo para ele, que comanda o time, enfim. É, cravando aqui... É, só para poder passar a vergonha depois Escravando que esse cara nunca vai ser MVP cara. Nunca vai ser é, Porque o, o estilo de jogo dele O quanto ele Quando o time não vai bem Ele não consegue fazer isso mudar é, Não vai colocar ele a candidato De MVP nunca Ele não vai conseguir ser esse cara Ele pode ser ali uma segunda estrela Do time E o time ser vencedor Com certeza Acho que ano que vem com ele e o Duran saudáveis. O Nets tem sim boas chances de, de ser candidato ao título, fortíssimo. Mas não, ele não, ele não, não vai ser esse cara que vai ser MVP e liderar esse time até o final. Então, nessa eu zerei. É, não sei aí se o André vai conseguir pontuar ou não, né? Então, eu vou torcer para que a escolha dele tenha sido errada com a minha. Não precisa ser tão errada, não, André? Pode ser uma mais é. ou menos, e pra, <risos> só pra garantir meu voto aqui, entre os três eu vou ficar com o papai. Eu acho que o papai esse ano se reinventou é, Conseguiu fazer um jogo que ele não fazia antes de jogar de, de armador e dar assistência pra caramba com. É, me corrija ainda é 36 anos, não tá? 35.
1: 35,
2: então cara. Na, no, no auge da forma física, esses dias eu estava assistindo aqui um jogo do Lakers, não vou lembrar contra quem A minha esposa falou, mas que que é isso? O cara vai jogar daqui a pouco tá puxando esse tanto de peso aí e, Pois é, cara, ele é um cara que se cuida demais, que consegue entender jogo Enfim, papai é papai, né? Então, vou ficar com o Lebron e vamos ver se eu vou perder ou se vai ter um empate nisso aí, André
0: e aí, André, vai ter vencedor? Vai ter empate? O que, que o senhor aprontou lá em outubro de 2019? <risos>
1: Antes de, de fazer a... Falar meu palpite aqui e ver se eu fui o vencedor ou não, eu quero seguir a linha do Renan e do Kyrie Irving. <coughs> e é, é o seguinte, assim, eu acho que Lebronzetti como sou, né? É, na época de Cleveland, cara, é, eu via muito isso, assim, é... Ele é, assim, um cara caço, mas espetacular, né, até o controle, controle de bola, as infiltrações dele sem usar a força, né, ele não é um cara forte, mas usando a habilidade, é assim, é impressionante. E naqueles momentos em que precisa matar essa bola, você pode dar a bola na mão dele que ele adora esses momentos, mas você não vai ver ele fazer isso constantemente, você não vai ver ele liderar um time a isso, você não vai ver, você vai ver ele aparecer nesses momentos, alguns momentos meio desligados, né? Tendo problema de vestiário Não sendo um líder né? Então eu acho que para você ser MVP Você tem que ser um franchise player Eu vou pegar os últimos 10 aqui ó, De 2009 até 2019 Então foi Lebron James, 2009 Franchise player do Cavs 2010, Lebron James Também franchise player, não preciso nem falar Derrick Rose, 2011 Chicago Bulls, era o franchise player 2012, Miami Heat, LeBron James, não preciso falar. 2013, Miami Heat, LeBron James, também não preciso falar. Kevin Durant no Thunder em 14, mesma coisa. Curry em 15, no Golden State, mesma coisa. Curry em 16, no Golden State, mesma coisa. Aí chegou o Durant lá, né, deu uma mexida no franchise player, no, meio dividido, mas pra mim, depois disso, era o Durant, né, o cara mais decisivo, o cara mais, é, né, o cara melhor ali, né, dos três. Aí veio o Westbrook em 16, 17 Com o Thunder, franchise player Harden, não precisa nem falar, né Rockets, 18 E o ano passado, Antetokounmpo, 19 com o Bucks Então assim, todos todos Cara, o franchise player O cara que é o top da franquia E o Kyrie nunca vai ser isso, nunca Ele foi pra Boston pra ser isso Ele viu que não ia dar pra ele pra ele ser Cara, eu não sou esse jogador né Embora ele não vá assumir, mas é isso E e aí ele cogitou, vou ir para o Lakers para reencontrar o LeBron, acabou terminando em, em, é, lá, lá em Nova York, né, no Brooklyn, no Nets, com o Kevin Durant, o ano que vem, vai ser uma dupla bem bacana. Então, cara, nunca vai ser, igual o Renan falou, mas é uma pena porque é um cara assim, sensacional, né, habilidade é, técnica, é um dos que de conduzir a bola, de que não sei se tem se já houve alguém melhor eu acho que é um pouco ousado da minha parte falar isso, mas enfim eu, eu acho, assim, era espetacular o que esse cara fazia é, né, então enfim, mas o Kyrie Irving infelizmente não vai chegar e vários problemas extra quadra, até no Nets ele já conseguiu arrumar problema, né, mas
2: enfim e Rapidinho eu vou ter pra... vai lá só fazer um comentário sobre o, o estilo de jogo do Irving, ele me impressiona ele joga de um jeito que eu falo Que ele tem o centro de gravidade baixo Ele joga quase agachado Ele quase encosta o joelho no chão cara. Nas Sim. jogadas que ele parte pra dentro É impressionante de ver O tanto de habilidade que esse cara tem é, Pra fazer um paralelo Ele é tipo um super driblador Do, do futebol Sim. É, então é, é Muito gostoso de ver ele jogar Mas realmente ele não tem essa, Esse tino de ser um líder Sim e vamos lá,
1: meu voto foi James Harden, ou seja, eu venci a disputa, <risos> mais um ponto pra mim, <risos> o Renan perdeu porque ele foi ousado, porque se ele fosse no feijão com arroz ali, eu acho que ia empatar, mas não vai ser o Harden que vai ganhar, eu votei nele porque eu imaginava realmente a temporada que ele fez, né, com números assim, impressionantes, 34.3 pontos de média. É absurdo o que ele pontua, o que ele faz na quadra, assistência, tudo. Né, tem a dificuldade na defesa, mas está melhorando um pouco isso. Mas o Houston patinou bastante esse ano. Então aí ficou complicado dele chegar é, a esse prêmio, muito pelo, né, pelo que o time desempenhou. Então provavelmente... Não ele não vai vencer, né? Eu vou manter a minha, a minha é, opção, né? Tem que continuar, né? Com a minha escolha, na verdade. Mas eu tô com o Renan também, que eu acho que o papai merece é, 35 anos de idade. É, é absurdo, assim. O Antetokounmpo, eu também, assim, se ganhar, não tô falando que a ah, não, não merece, mas eu acho que já veio num time já, já que vinha desde o ano passado já preparado, já. Ou seja, Teve desafios menores né, durante essa temporada. Eu acho que o time dele já vinha redondinho, não era nada novo, com uma pressão menor. Óbvio que perdeu ano passado na semifinal para o Toronto e isso ficou muito feio, né? Ou isso aí não ficou legal. Mas, assim, beleza, né? É um time em formação, é um time... informação assim, que, eu digo, é, nos últimos anos vem cada vez mais melhorando, né? Com o Antetokounmpo é, crescer no seu jogo. Mas eu acho que, né? pela idade, pelo que, como o Lakers jogou... É, eu acho que, que o papai merecia sim, né? mas sair vitorioso nessa, hein Anderson? Vamos, vamos ver o que, que vem por aí, mas não deve ser o James Harden não, mas já que o critério foi esse, né, de, de a gente acertar os finalistas aí e depois a gente rever lá como é que vai ser, né?
0: É, então, pelas minhas contas aqui, depois o Renan até pode me ajudar se eu não comer bola, creio que não, até porque não dá pra comer bola assim, né? Nas minhas contas assim ficou ó, o André, 0 mais 1, mais um, mais um, mais um, mais um, 5. E o Renan, 0, mais um, mais um, mais um, mais um, mais zero. Ou seja, 5x4 André Fantato, o jogo foi definido no último quesito, hein? Parece carnaval até, né? Ali no, na alegoria, ali na harmonia, resolveu tudo. No MVP André 5 a 4 o Renan... Carly Irving. É que era outubro né... Não dá... Mas eu fico imaginando assim... Se a gente estivesse fazendo programa ao vivo... E recebendo mensagem... O que o senhor ia ser zoado... É brincadeira hein...
2: Não, hoje eu não ia dormir cara... Nossa <risos> senhora... Mas tudo bem... Ai, ai. O que
0: acontece...
1: Mas ó... Eu quero fazer um ponto aí... Que o senhor... Falou lá no começo que a gente tava mal. E não fomos tão mal assim. Fala aí, Renan, a gente oh. acertou alguns aí,
2: hein? A não, gente acertou. Vocês, a a tá gente de, de, de acertar quatro Dos finalistas pelo menos, tá? Né?
1: <risos> vocês fizeram ah, é a lista junto, ele vai. <risos> é,
0: então, eu, eu gosto de ser polêmico, né? Vocês, bom, até até o, o Zion ali, né, que vocês acertaram ali no no calouro, vocês copiaram a lista um do outro, gente. Ficou <risos> óbvio isso. Então vocês deixaram. Ah, ó, vamos ser diferentes ali no final. Eu não o sei, Anderson... se eu tava. Brincadeira, né?
1: O Anderson ainda não era integrante do Bola Laranja na época. É é, então, aí ele. Vamos perdoar ele, né, Renan? Acho que tá, tá certo. Tem que ser polêmico, né? Tem que ser polêmico. É isso aí. Tá certo.
0: <risos> muito bem, muito bem. Hoje é um episódio um pouquinho mais curto, né? Que os demais. Mas está finalizado a partir de agora. Então, aí vamos. Depois, quando sair tudo certinho, né? Porque saiu a lista com três finalistas, digamos assim. Então, quando tudo tiver com um só, já oficialmente a gente passa de novo aqui. Vamos ver se vocês acertaram de verdade, né? Porque vocês acertaram aí quem, realmente, quem faz parte desses três. Mas aí, mais pra frente, a gente dá um pitacozinho de quem acertou, quem cravou mesmo aí, e ver se, se o André foi bem nessa. E, e até o Renan também. Senhores. 11 episódio finalizado, né? Muito obrigado aos nossos ouvintes que chegaram até aqui. E lembrando que essa lista feita pelo André e pelo Renan lá em outubro, tá na nossa página do Medium, né? no mediumcom arroba bola laranja oficial. Né? Lá tem os textos também que o André já fez, que o Miguel vem fazendo. Então, além de vocês curtirem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Também faz uma boa leitura lá no Medium, para você que gosta de passar o tempo aí fazendo leitura de jogos históricos, de um certo jogador que você gosta, tem um conteúdo bem bacana lá no Medium para vocês curtirem também. Mentor, muito obrigado, um grande abraço, parabéns pela sua vitória de 5 a 4 e manda um abraço pro Renan aí, o seu perdedor da noite.
1: Valeu Anderson, obrigado mais uma vez pela sua excelente apresentação do podcast, como sempre. Sempre elogiado, as pessoas falam, aquele rapaz tem voz de locutor de rádio mesmo, que, que maravilha, né?
0: <risos> ah, que orgulho, Mas... né? Grato, grato, <risos> grato.
1: Mas enfim, é, cara, bacana demais o episódio hoje, é, acho que é bem, bem descontraído, bem legal como a gente tem feito. Tinha prometido pro pessoal aí de trazer alguém, né, de convidado, mas tá difícil, cara. Tenho feito alguns convites aí, pô, ajuda a gente lá, vamos conversar, mas, mas tá difícil. A gente começou bem, né, com logo três convidados aí nos primeiros seis episódios. Mas vamos tentar, vamos tentar devagarzinho, a gente vai, vai trazendo. É, obrigado, mais uma vez. Semana que vem estamos de volta de novo, já com o início dos playoffs. E vou dar meu palpite aqui, eu acho que vai terminar... Do jeito que tá. O Memphis em oitavo. E o Blazers em nono. E no próximo episódio provavelmente já vai ter tido o play-in. E vou manter o Blazers como classificado para jogar contra o Lakers. Vai ser bacana demais. E o Lakers que não abre o olho não. Que o Blazers do Buga chega, hein? Blazers do Buga é o time é bom. Gente, obrigado. Obrigado a todos que nos, nos ouvem, hein? nos apoiam sempre. Segue a gente lá. Cada vez mais. Né, mais conteúdo, mais episódios novos E vamos que vamos Valeu Anderson, valeu Renan, um abraço
0: Boa Andrezão, nosso mentor Renan Leite, fica triste não tá? Acontece O Irving ainda será é, Uma coisa boa na sua vida tá? 5x4 Andrezão O que o senhor tem a lamentar e chorar Antes do seu boa noite
1: Renan, depois me pagar aquela Heineken Olha, eu já ia falar Heikkonen. Heineken Por favor Contraço. Raikkonen é
0: piloto, né? Raikkonen
1: é piloto. É piloto, ele
2: tirou da minha boca.
1: É. Se beber, não dirija. É,
2: Meu Deus. Favor. Olha, eu não tô triste não, cara. Eu, eu hoje um dia vai me fazer feliz. Vai, é. vai jogar num time contra o 10 numa final de NBA, vai fazer um jogo péssimo, a gente vai ganhar em cima dele, aí ele vai me fazer Nossa. muito feliz. Cara, obrigado por mais esse episódio. É bacana a gente poder falar aqui dos nossos palpites de quase um ano atrás Que a gente fez aí lá em outubro de 2019 Tinha de verdade alguns aí que eu nem lembrava que eu tinha votado nesses caras Mas é um exercício bacana a gente pegar e alinhar com o que a gente viu depois Gostei muito é, Bom, vamos terminar de acompanhar esse City Games aí Que tá, pra mim tá mais um Sono Games é, que comece logo o torneio de play -in. eu também acho, tô com o André que vai ser Entre Portland e Memphis não, Infelizmente não vai dar para o Suns Depois dessa campanha maravilhosa Dentro da bolha E meu único medo aí É o Jazz vacilar E acabar dando a posição dele pro o Dallas E enfrentar o Clippers logo de cara É o meu único medo Então eu vou torcer muito pro o Jazz fazer uns, uns Eu acho que ele tem mais dois jogos aí. Ele fazer esses dois jogos bem feitinhos, legazinhos, para que a gente não corra tanto perigo assim e meu coraçãozinho fique em paz. Beleza? Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite novamente a todo mundo que ouviu a gente e até semana que vem. É isso.
0: 11 episódio do Bola Laranja finalizado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Né? Se perdeu algum episódio, é só navegar aí pela para o nosso canal no Spotify, no Google Podcast e, e se divertir com o nosso Renan Leite e com o nosso André Fantato, certo? Valeu a todos, bons sonhos, até a semana que vem, fui.